0: 今天这个闲聊可能有一点重，因为想要说一些关于战争之后的想法，还有一些事。那这几天被问了好几次之后，我自己想一想，我发现我没有办法去跟别人分享国跟国之间的那些事情，因为我不是这么专业，我也不是这么了解。所以这一部分，我觉得大家可以多看一些新闻的专题，然后请慎选你们的新闻来源。这几天的心思就是希望尽快停止战争，然后还有看到太多逃离家园那些人民的画面，还有城市被轰炸过后的样貌，心里真的很难受。那期间也有听到一些。对于反对瑞士收难民的一些可怕的话，<笑>就前面第五十四集的那个半集我已经聊过对于难民的想法，有兴趣的朋友可以翻来听听，我就不再多解释。然后这几天我也蛮常反思的，我也不知道为什么。当然有个前提，我想先说，就每个人在同一件事情的反应都不一样，所以反应的内容谁对谁错。谁比较高尚？这些都不能用对事件的反应去评论这个人。就跟一日球迷、一日奥运迷一样，热烈支持、响应没有什么不好。至少你有点做点什么事，你参与、你喜欢、你支持。也许你从未分享过战争的消息，也许你跟我一样，经常想说点什么个人意见。就都没有对错好坏，是自由的。那你不出声、不发表意见，也不见得是没有想法。也不需要去逼人表态，就是一个人的情绪跟思想，你可以不需要大声嚷嚷。那我可能就是那个偶尔会嚷嚷的人，<笑>虽然很多时候可能是一时情绪，但在你不知道这个人经历过什么之前，我们还是先不要下太多评论，不然你可能会错过一个也许可以成为好朋友的人。所以在你不知道一个人经历过什么之前呢，对这个人的所作所为、所说的话、所表的态，先缓一缓。所谓日久见人心，也许你后来发现你们的价值观不同，就可以分道扬镳。也许你也可以见到一颗好的心。那整个闲聊可能要从头说起。战争发布那一天呢，我依然就是张开眼睛就先看 Light， 因为我有加入 Light Today， 所以起床习惯是先看新闻。然后跟很多人一样，看到发动战争的标题，就是立刻惊醒。我先生每天早上都比我早起，因为他早上都会做一些体能训练，然后期间他还会用手机跟我传讯息，就我们经常就是在最遥远的距离呢，在旁边传简讯。然后我发讯息跟他说：“你是没看到新闻吗？”然后几秒后，这个人就从地板上整个弹起来，也是吓歪的表情。相较之下，我们家这位先生对于战争的感受力是比我强很多。那我记得在难民那一集有提过，有稍微提过他的背景。那他是在德国出生的，那小时候因为父母离异，跟着妈妈回到伊朗一段时间。那本来生活就是一个每个孩子都希望的平安正常童年，但是在他还小的时候呢，伊朗发动了伊斯兰革命，开始有示威，开始有攻击事件。那这个孩子经常就是跟着家人躲在地窖，听着天空的飞弹声，或是路上的子弹枪击。所以他对于战争以及不公不义的这些事情，是比我这个天秤座还生气的。当然，他幸运在新政府开始接管伊朗之前离开，抵达德国。其实变相就是一种小难民，只是他不需要餐风露宿。可是他还是有一个很惨的童年啦。对<笑>，对不起，对不起啊，先生，我其实找不到更好的词，因为我觉得你的童年真的也蛮惨的。但其实没有要比谁惨。就其实世界上还有很多小孩子是被现实逼着早一点长大的。那我很幸运，我想我们同一辈的台湾朋友都很幸运，没有经历过战争。啊，虽然岛内两党经常互相厮杀，但也没有真的出什么大规模的人命。我确实没有经历过战争，所以感同身受度就很低。但身边有一个感同身受度高的人，自然就会被他影响。倒也不是日日恐慌，就是你很不舒服，或是你很恨恨，就是受苦的都是人民，既得利益者都在家看电视。就我用了很少用到的最高级形容词“恨”。发动战争那一天应该是礼拜四、礼拜五吧？那几天的心情就是经常在看新闻。每次划手机，真的就是希望停止停战的消息。可是到今天，都还没有等到。就是到今天我录音的时候，都还没有等到，看到的都是那些很伤心的画面，还有讯息。对于各国的制裁，我其实没有什么感受，因为我觉得苦的又是俄罗斯人民，他们其实也不想战争吧，而且他们应该也觉得莫名其妙，一个人狂野的野心。牵连了整个世界，就你就会觉得你已经没有形容词可以形容你的感受了。然后我想到我们的乌克兰好朋友，她是先生同事的太太。我跟她有看过几次展览，对她是个喜欢艺术的朋友。她给我的感觉就是很刚烈、个性很强的女性。印象最深刻的事情是她在父权主义的职场。去争取女性升迁作为高级主管的一些行为，因为他真的恨透了公司内部的官僚还有公司政治。他非常优秀，我记得他告诉我，他在十六、十七岁之前离开乌克兰。那他的家乡在乌克兰很偏、很穷困的地方，地名我是忘了。就他的形容，就是一种鸟不生蛋、没有希望的地方。也许他比较偏激一点，或是比较激进一点，所以他有机会到德国，他就是要把德语学好，因为他不想错过拥有在欧洲念书、在德国发展的机会。所以他的英语、德语还有法语是非常好的。所以他给我的感觉，真的就是一个活生生的战斗民族女性，在我的面前。只是他一直在为自己的人生还有职场战斗。那他现在在微软做高阶主管，是一个很钦佩的人。瑞士的乌克兰移民，我觉得应该也不少。就我个人肉体的感受，这几天好比这几天出门的三次，都在三个不同的地方看到乌克兰的国旗，甚至在路上看到一名女性是披着国旗走路的。那、啊、不知道为什么，当时很想哭。这里一般就是你来自哪里，在国际活动上的时候，你就会挂上自己国家的国旗。好比欧洲杯的时候，我就看到很多意大利国旗。记得去年还是前年，欧洲杯还是世界杯？哎、对不起，我不是认真的足球迷，我就是前面所说的“一日球迷”。我在社区公寓看到黄色、蓝色的旗，当时想说：“哎，这是哪一国？我没有看过这个国旗。”查了一下才知道是乌克兰。所以当我知道战争的时候，就也联想到了我们的邻居，虽然我不认识他们。朋友的家人都在乌克兰，就过了一个礼拜之后，不知道他们现在状况如何。战争头几天，先生收到在乌克兰的朋友说，我们家一家都睡在车子里，因为房屋被损坏了。你听到的感觉就是很心痛。然后再看看我们的居住环境，看看清幽、什么都没发生的好看的瑞士。你就会觉得都21世纪了，还打什么仗？当然，过去有一些国家的内乱在战乱，就好像没有被，好像没有像这一次这么被世界高度重视。但也可能因为俄罗斯前面动作太多，一度让人觉得不可能开战。也更有可能是我们收到的讯息太容易，也可能你觉得不可能开战这件事情真的很不高明。然后真正发生的时候，就是世界级的傻眼，真的很傻眼。当然，对于国与国之间的纠葛，那些政治角力，在我看来都是每个国家追求自己的利益。即便是现在的制裁行为，其实每个国家都是顾自己的，很难说谁是真心的吧？你说有谁？而且，当你有权有势，你什么都不缺的时候。大概就是一个什么都能做出来的疯狂的人了。不过我也得承认，我不是什么清高的人。那悲剧如果发生在我面前的时候，我应该也是先想到自己跟家人朋友，或者其实我也不知道该如何反应。光是会讨论，会在社群分享新闻，好像也不是什么很高道德的事情。我是觉得啦，日子还是要过。但不要忘记，现在可以好好生活，还可以做 p o c k e t s 你们还可以听 p o c k e t s 其实是很幸运的事。那我这几年已经很少用“幸福”这两个字了，因为我觉得幸福的定义有一点模糊。但我觉得每个人在这个世界上活得好、活得坏都是一种运气。我只会说，现在住在中立国的瑞士，可能有一点小幸运吧。但很多时候又有一点罪恶，就过得太好也是有一点罪恶的。那开战的第一个周六，在慕尼黑的好朋友参加了街头反战的游行，然后他告诉我先生，他们一行人准备收集物资，直接送去波兰跟乌克兰的边境。接着，我们家那位先生在周日下午，在我们跟邻居散步完之后，立刻跟朋友通电话。他开始安排自己的工作交办跟分配，然后回家准备自己最快速最简单的行李，同时间跟社区妈妈收集女性跟宝宝的用品，打包了大概五六大袋之后呢，也同时跟我们过去帮忙的食物发送组织收集一些干粮食物，准备开车一起送去德国。然后我想到这个人完全没有问我的意见，他就说他要去做这件事了。当时我的心情是想说，啊，去送物资吗？好啊，你去啊，这种很潇洒。毕竟我们在这里嚷嚷，我们还能做什么的时候，是比不上实际行动的。我是没有实际行动的啦，因为我跟着去，只能给他们添麻烦吧。不如好好在家顾自己。那这一方面，我其实是蛮尊敬我先生的，虽然有时候真的觉得他就是热心过头。但帮助别人这件事情，我确实打从心里对他尊敬。哎，哪有人称赞自己老公的？就跳出太太这个身份，用我这个假天秤真主观的心态去看这个人。他确实就是热心做一些社会服务，加上他小时候经历过内战，对于新闻画面出现的儿童，我觉得有一点像是反映他的童年。其实一连串的成长背景造就了他现在这个人，而我也是，从来没有经历过战争，一直以来都算是平平顺顺，没有考试失败或是很惨的人生经验，希望不要有。反应就跟他很不一样，除了捐钱捐东西，我就提醒自己不要忘了世界上发生的事。我们还是可以好好生活，好好吃饭，好好享乐，但。不要忘记，我们还能烦恼这些小事，烦恼明天吃什么晚餐吃什么。就其实，我确实很常跟朋友说，只要没有人员伤亡或是死亡的危险，我们平常担心的小事都可以解决。而且仔细想想，我们担心的事情真的很小。有时候我会觉得，我这样的反应就是一种。冷漠无情，<笑>毕竟可能有人失恋啊，有人东西被偷，伤心难过什么的，我都觉得这件事情很小。好啦，心受伤的时候也是一种伤，但不晓得你们知不知道，失恋的伤心会比你肉体伤心的伤恢复之后，你整个人会变得更强大。好，我扯远了。那在我先生快速收拾东西，准备联络好一切之后，我们家那一位就要准备去德国。那他们的计划是到德国之后收集收到的物资，然后直接开车出发到波兰。从他们的出发地到波兰边界的军事据点，开车最快十二小时。路上你会停靠下车走动休息，可能会花上更多时间。朋友们算是一个小组织吧，应该说他们自己组织的，共有六个人，三台小巴士，两人一组轮流开车。后来知道，其中一组是乌克兰人跟俄罗斯人，他们是好朋友。然后先生离开之前，我问他：“那你预计什么时候回来瑞士？”他说：“我不知道什么时候回来。对”对<笑>你就会想这什么意思？他又说一次：“我不知道什么时候回来。”我当下才有一种焦躁感。因为你出国念书，你搭机旅游，你都有一个毕业典礼回程机票。你出门送个东西，然后跟我说我不知道什么时候回来。虽然他不是去打仗，但听起来就是一种哎什么鬼？可我又想到那些上战场，不论乌恶两边，他们的家人也是不知道他们什么时候可以回家。哎，好，我有一点激动了。当然我会担心。而且谁知道发疯的人会做什么事情？尤其前天，尤其前几天看到嗯核电厂被占下的那些新闻，你的心就是很纠结。而且欧洲大陆连在一块，就是一种很近啊，战争很近。可能是我们真的太多管道看到新闻的消息，也可能是我人在欧洲，也有可能是我们有乌克兰的朋友，你就会有一种太近了。什么时候停战？什么时候划开手机打开的画面是结束战争了。那录音的现在，先生正在准备回瑞士的路上。虽然不知道哪一天真的会到家了，可能是今天晚上或是明天吧。他们一开始从慕尼黑出发，先到波兰的边境，把收到的物资都卸下分配之后呢？在花了一整天之后，他们接着在波兰又开始采购物资、收集物资，送到匈牙利跟乌克兰的边境。匈牙利应该是他们最后一个站，因为现在录音的时候他在布达佩斯。不过，因为他说我不知道什么时候回来，所以我真的还不确定他是今天到还是明天。那一到波兰的边境，他就发给我，嗯，蛮伤心的照片。就是逃离家乡的人在边境等待被安置，就天知道有没有可能好好重建家园？因为你家都不一样的心情，是你很难想象的。而且都是妇女跟幼童。那我先生对于小孩子的爱是我的千万倍吧，所以我觉得他就是心里很强的去做这些事情，送货配货，整顿配送。然后几个小时发讯息跟我说，他刚离开乌克兰，回到波兰，一切安好。我想说这什么鬼？什么时候跨境去乌克兰？是去哪里了？结果就是只是送到乌克兰边境，把物资卸下，后续就会有人处理。但你看到简短的文字，你脑中真的会出现很多想象的画面。而且你仔细看地图的话，乌克兰要直线冲到瑞士。就是斯洛伐克、奥地利就可以到瑞士嘞，只有两个国家在中间，我就会觉得这一切真的太近了。好，我要冷静一下。就谁不想要好好的家？那这几天脑中就有一句歌词：没有国，哪里会有家？就但是为了国，你需要牺牲什么？组成国的人不是人民吗？那人民就是被国家安排的小旗子吧？哎呦，觉得很想哭。我们还是可以好好生活，但要提醒自己认真生活，不要忘了其他有各种辛苦的人。记得，只要没有人有立即的受伤跟死亡，你可以解决的事情都是小事。希望能平安。我们下回再说喽，拜拜。